0: To plan or not to plan, that's the question. Welkom en leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en mede-eigenaar van Purst. En ik vind het weer tof dat je luistert. Ik hoop dat je een hele mooie week hebt gehad. Dat, uh, ja, misschien heb je wel herfvakantie of heb je dat net gehad. Want dat is, we zitten natuurlijk midden in die herfvakantie. Ik was, vorige week was ik in Parijs. En ik heb heel erg daar genoten, het was heerlijk weer nog. En ik was daar voor een marketing training met een aantal ondernemers uit Europa. Super gave training gehad, het ging over hoe je je concurrentie achter je kan laten. Heel veel waardevolle inzichten weer opgedaan die ik nou ja, ook weer met je zal gaan delen. Een van de inzichten die ik daar op deed was, hoe kun je nou voor zorgen dat je zulke dusdanige beleving creëert die je nergens anders kan vinden, dus die ook jouw concurrenten niet bieden. Ja, en het leuke was is dat we dat meteen aan de lijve ook ondervonden. En dat kwam zeg maar toen we gingen lunchen. Het mooie vind ik van Parijs, in ieder geval van de zuidelijke landen, is, is dat men natuurlijk aandacht en tijd besteedt aan relaties en eten. Daar hou ik zelf ook altijd heel erg van. En het leuke vind ik ook dat als het lunchtijd is, dat veel, veel Prijzenaren dan hun... Bureau verlaten, hun kantoor verlaten en letterlijk de straat op gaan. Op zoek naar een eettentje om lekker te eten met elkaar. En het mooie vind ik ook altijd is, en dat wil ik je echt aanraden, is als je in zo'n stad bent, ga niet aan hoofdstraten eten. Maar loop even een paar straten naar achter, een paar blokjes verderom. En loop eens even wat tussen de straatjes door. En dan ontdek je de meest mooie tentjes. Misschien niet zozeer mooi in aankleding, maar wel in hoe ze je eten maken en wat ze daar serveren. Ongelooflijk. En we waren met een groep van tien ondernemers. En we wilden heel graag met elkaar eten. En normaal deden we altijd dan reserveren. Maar dat was nu niet gebeurd. Dus we gingen op zoek naar een plek waar we konden eten. En zodoende met een beetje omswerving kwamen we uiteindelijk ergens in zo'n straatje achteraf. Bij Domaine Sofie. En Domaine Sophie was ja, het toppunt. Het toppunt van die beleving. Twee dames. één die heel goed kookte. Sophie zelf, de eigenaresse. En Constance. De bedienster. De dame die ons ja, het menu uitlegde. Die met ons het eten doornam. Die ons bediende in de watten legde. Maar dat deed zij op zo'n authentieke manier. Dat was zo bijzonder. En wat ik het ook het mooie vond is dat... ze had besloten, Sophie, de eigenaresse... dat ze alleen maar de lunch serveert. En dat ze al dagelijks haar kaart verandert... op basis van wat de leveranciers haar bieden... en wat ze zelf op de markt haalt. En daardoor was de kaart ook elke dag anders. En dat was heel erg mooi. Nou, En die combinatie van die twee... De twee dames die zo goed op elkaar waren ingespeeld. De hele setting, de manier hoe ze met je omgingen, ja, het was gewoon fantastisch. En omdat het zo fantastisch was, niet alleen de beleving, maar ook het eten was echt, was subliem. Man, als ik er nu nog over nadenk, dan merk ik weer dat ik speekselvorming krijg. En dat is niet zo handig voor deze podcast, want dan hoor je ook hier zo allerlei mondgeluiden. En dat willen we natuurlijk niet hebben, dus ik neem even ondertussen een slokje water. Maar het mooie was wel dat doordat ze dat deden, die beleving en dat goede eten betekende meteen dat wij na afloop meteen de reservering maakten voor de dag erna met de groep. En dat hebben we dus ook gedaan. We zijn meteen met die groep erna de volgende dag daar weer gaan lunchen. En dat is natuurlijk leuk, want dan krijg je natuurlijk een band. Dus dan kom je weer terug, werd er een nieuwe kaart uitgelegd, weer lekkere dingen we voor gekozen weer. Het was natuurlijk fantastisch. Maar omdat het zo goed was, had ik zelf besloten van ik ga mijn reis uitstellen. Ik zou vrijdag doorrijden naar Antwerpen en ik dacht ja, ik kan natuurlijk... ...weggaan en dan onderweg ergens eten. Maar dat is nooit zo lekker als bij Sophie. Dus wat ik heb gedaan is... ...mijn reis iets uitgesteld. Ik heb iets aangekondigd dat ik iets later in Antwerpen ben. En dat ik nog heerlijk heb geluncht bij de dames. En het leuke was, waar ik, natuurlijk nu, ik was nu samen met Annemieke... ...dus met z'n tweeën. Heerlijk hebben we daar gegeten. En we hebben natuurlijk leuk contact nog even gehad met Sophie en Constance. En toen we weggingen kregen we nog heerlijk... Alle, ...van allebei twee zoenen. Mooier kon het niet zijn. Dus het echt... Ja, warmte en, de, en die hele beleving eromheen. Ja, die heeft ervoor gezorgd dat ik gewoon elke keer terugkwam bij uh, Sophie. En daar heb ik ook een, een, een blog over geschreven. Die staat uh, op mijn site. Ik heb hem ook op LinkedIn geplaatst. Dus als je naar mijn profiel gaat, dan kun je hem daar ook vinden. Maar als je hem leuk vindt om te lezen, puurs.nl slash blog. puurs.nl slash blog. Daar vind je alle blogs die we wekelijks uh, schrijven. En deze week ging die dus over uh, Sophie en Constance van Domain en Sophie En waarom ik elke keer toch weer bij haar terugkwam. Nou, in deze podcast wil ik het eigenlijk met je hebben over heel iets anders. En dat is to plan or not to plan. Het is een thema waar we op dit moment veel mee bezig zijn. En daarom deel ik het ook met je. We zijn bezig met een jaarplan voor 2018. Met de plannen voor het volgende jaar. Daarnaast geven we ook eind november, 24 november de masterclass. Waarin we met ondernemers gaan werken aan hun plan voor 2018. Zodat het ook een mooiste ondernemersjaar ooit kan gaan worden. En het leuke is als je elk jaar... ...je jaar zo plant dat het je beste ondernemersjaar wordt... ...dan heb je aan het eind van de rit gewoon een supermooi ondernemersleven gehad. En wie wil dat nou niet? Dus ook in deze podcast wil ik erbij stilstaan over de twee scholen... ...die er eigenlijk zijn als het gaat over plannen. De vraag is een beetje, in welke school hoor jij thuis? Dus ik ga je meenemen in deze twee scholen. En wat kunnen we leren van deze twee scholen? En zou het misschien ook kunnen zijn dat misschien een combinatie van deze twee... ...eigenlijk misschien het ultieme is... Nou, ik ga je meenemen daarin. Uh, zoals je bij mij gewend bent, heb ik natuurlijk ook weer mooie podcastnotities voor je gemaakt. Die kun je vinden op puurst.nl slash podcast13. puurst.nl slash podcast13. Daar leg ik nog de twee scholen uit. En ik geef nog een beetje een samenvatting hoe ik kijk hoe je kan integreren van de twee scholen. Het is denk ik weer een mooi naslagwerk geworden die heel waardevol voor je is. En waar je ook naar kan kijken en jezelf natuurlijk ook langs de meetlat kan leggen. Welke school hoor ik nou thuis? waar. Waar zit ik eigenlijk als ik kijk naar deze twee scholen? En uh, ja, twee scholen klinkt misschien een beetje uh, raar, maar wat ik daarmee bedoel is eigenlijk, er zijn eigenlijk twee uh, richtingen, mensen, twee groepen, twee scholen die voor een bepaalde richting kiezen. De ene groep die zal veel meer kiezen voor het echte plannen, het uitdenken, hè, dus het doelen stellen, strategie bepalen, acties erbij benoemen, die in een tijdsvolgordelijkheid zetten en die wegplannen. Zelf dingen daarin uitvoeren of dingen delegeren. En op die manier werken ze stap voor stap zeg maar naar hun doel toe. Dat is de ene kant. Nou is er natuurlijk ook een hele mooie tegenhanger van die kant. En dat is de school die dat absoluut niet doet. Die meer gaat op intuïtie. Die meer ervoor kiest om gewoon zijn eigen pad te volgen. En die doet wat hem ingegeven wordt. Omdat hij misschien letterlijk een stem in zijn hoofd krijgt. Dat hij zegt van ja, ik, je moet nu deze keuze maken. Of omdat hij het voelt. He, dat hij in zijn onderbuik voelt van ja, weet je, dit is gewoon de pad wat ik nu moet kiezen. Ik moet nu kiezen om deze weg op te gaan. Of ik moet nu kiezen om dit product te lanceren. Of ik moet nu kiezen om ja, totaal iets anders gaan doen of ergens afscheid van te gaan nemen. Een hele andere school is dat. Nou, het mooie is, ik wil je eigenlijk wat meenemen in de diepte van deze twee scholen. En ja, al luisterend, ga maar na. In welke school jij het meeste nu zit? Waar pas jij het misschien het meeste? Want misschien zit je wel in één school en zou je misschien meer in de andere school willen zitten of andersom. Het maakt verder eigenlijk niet zoveel uit. Het belangrijkste is eigenlijk dat we gaan nadenken met elkaar. Wat kunnen we nou leren van deze twee scholen, twee verschillende scholen? Um, ik neem je graag mee in de school waar ik me zelf in opgevoed ben. Ik wil niet zeggen dat ik misschien me daar het meeste in thuis voel, maar wel de school waar ik het meeste in opgevoed ben. En dat is de school toch echt van missie, visie, doelen stellen, strategieën bepalen, acties uitzetten en zorgen dat je daar komt waar je wil komen. Ik ben daar echt in groot geworden. En dat komt ook zeg maar met mijn achtergrond. Ik heb veel bedrijven mogen helpen met hun missie en visie vorm te geven. En dan, ja, dan is dat natuurlijk heel erg mooi. Maar dan heb je natuurlijk zo'n visie. En dan weet je wat, je wat je bestaansrecht is. En dan heb je een visie waar je naartoe wil over een aantal jaar. Dus wat is de stip op de horizon die je wil bereiken. Maar dan moet je natuurlijk gaan nadenken. Oké, okay, hoe ga ik daar komen? Welke strategieën ga ik toepassen? Nou, strategie is een heel mooi woord. Maar het leuke van strategie is eigenlijk dat het niet anders is dan de keuze die jij maakt om welk pad jij gaat lopen om dat doel te realiseren. Dus hè, we zeggen wel, eens er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Dat is absoluut waar. Maar er zijn ook meerdere vervoersmiddelen die, nou, die je kan dus zorgen dat je naar Rome komt. Dus je kunt bepalen van hoe reis ik naar Rome. Ga ik bijvoorbeeld via België, Frankrijk en dan via Frankrijk weer richting Zuid-Frankrijk naar Italië... en op die manier naar Rome. Je kunt natuurlijk ook zeggen van ja, ik ga via Duitsland... ...rechtstreeks naar beneden, Oostenrijk... ...en zo reis ik af naar, naar, naar Italië... ...en zo rijd ik naar Rome. Maar je kunt er ook voor kiezen om te zeggen... ...ik ga met de auto, of ik ga met het vliegtuig... ...of ik ga met de boot, of ik ga op de fiets... ...of ik ga lopend, of met de ezel, ja, whatever. Weet je, het zijn gewoon meerdere wegen... ...en dat zijn die strategieën eigenlijk. Wat zijn de strategieën? Welke weg kies jij om je doel te behalen? In dit geval, hoe wil jij in Rome komen? En als je daar eenmaal voor gekozen hebt... ...ja, dan kun je ook de acties gaan uitstellen, zetten dan kun je ook zeggen, oké, okay, als ik met de auto ga... en ik ga via bijvoorbeeld Parijs naar beneden, naar Zuid-Frankrijk... en dan via Zuid-Frankrijk richting Italië, Milaan en dan zo naar Rome... ja, dan heb je een bepaalde weg te bewandelen. En dan moet je natuurlijk gaan, je gaan voorbereiden. Dat betekent dat je moet zorgen dat je auto fit genoeg is... dat die de die die reis kan doorstaan. Je moet natuurlijk je koffer pakken met spullen die je mee wil nemen... Hè, want de reis die zal misschien drie, vier dagen duren... Dat betekent dat je misschien je route alvast moet uitstippelen en moet kijken van wat is er onderweg, zijn er wegen afgesloten ja of nee. Kortom, je begrijpt hem al, je gaat veel meer voorbereiden en je gaat zorgen dat je plannen maakt. Dus je kan ook voorstellen dat je in eerste instantie zegt oké okay, we rijden nu van, ik noem maar wat, van Zwolle naar Antwerpen. En van Antwerpen ga ik naar Parijs en van Parijs ga ik naar Lyon en van Lyon ga ik naar Monaco en van Monaco ga ik naar Milaan. En zo kun je dat zo uitwerken. Dat zijn allemaal fases en stappen die je neerzet. En het mooie daarvan is, als je dat wegplant, dan kun je dat ook een beetje inschatten. Van, nou, weet je, we nemen een dag om naar Parijs te komen. Dan overnachten we daar. En dan rijden we in één dag door. Dan staan we vroeg op. En dan gaan we in één dag door naar, uh, naar Lyon. Ik noem maar wat. Dat is de school die ik heb geleerd. Die ik in mijn studies ook heb meegekregen. Heel waardevol. En vooral is heel erg belangrijk, denk ik. En daar heb ik al heel vaker over gezegd. Zorg dat je een super grote visie hebt, zorg dat je weet waar je naartoe gaat. En een visie die wordt gevormd door een aantal elementen. Een visie wordt gevormd door wat is, wat is de reden van je bestaan? Wat wil je bijdragen aan deze wereld? Waarin wil jij echt het verschil maken? Dat kan heel veel verschillende dingen zijn. Voor mij is dat echt, mijn missie is echt het beste uit anderen en hun bedrijf halen. En waarom wil ik dat zo graag? En daar zit de kern van mijn missie. Omdat ik heel erg een wereldverbeteraar ben. Ik wil graag zorgen dat ik... ...impact heb op deze wereld. Dat ik de wereld beter achterlaat... ...dan dat ik hem getroffen heb. En dat doe ik door... ...andere ondernemers, ondernemers zoals jou... ...niet alleen te inspireren en te motiveren... ...zoals we deed de podcast... ...maar ook ze te begeleiden en te ondersteunen... ...bij de juiste stappen te zetten. En te zorgen dat ze groot denken en doen. Dat is echt mijn drive. En waarom doe ik dat? Omdat ik die manier draag ik bij... ...om een verschil te maken in deze wereld. Dat is mijn missie. En mijn visie, ik geef dat vorm door... Mijn klanten te helpen, hun te ondersteunen en te begeleiden. Dat is meer met, met het bedrijfsadvies wat ik doe en de implementatie die we daarbij doen. En dat gaat veel meer over het beste uit die ondernemer en zijn bedrijf halen. Dat zijn de, de visies, maar die is wel groot. En omdat die zo groot is, weet ik ook waar ik naartoe wil. Daar kan ik hele mooie doelen aan hangen. En ik denk ook dat het heel belangrijk is, en daar geloof ik echt in, dat het belangrijk is om dus een heldere missie te hebben. Echt een goede missie te hebben waarom jij het verschil wil maken in deze wereld. Wat is jouw bijdrage aan deze wereld? En die te vertalen in een supergroot doel. Dat wordt ook wel een b-hack genoemd. Heb ik voor mij ook wel eens eerder over gehad. Een big hairy audacious goal. Een groot harig, ja monster van een doel. Een doel wat bijna eigenlijk niet te realiseren is. In eerdere podcasts hebben we al eens over gehad. Over de man op de maan zetten. Maar ook Volvo bijvoorbeeld. Die als groot doel heeft om in 2020 geen dodelijk ongeluk meer te hebben. Of überhaupt volgens mij geen ongeluk meer te hebben. Waar een Volvo bij betrokken is. Nou, je kunt je voorstellen, dat zijn echte de b Daar moet enorm veel voor worden gedaan om dat te realiseren. Maar wat het wel doet, is dat het natuurlijk enorme focus geeft. En dat je dus veel beter kan plannen. Omdat je weet van, we willen dat realiseren in 2020. Dat je al je acties en de, de projecten en alles wat je erop zet. Dat je die richt op dat doel. En dat maakt het zo enorm fijn. Dus je bent enorm gefocust. En daar hou ik zelf heel erg van. Dat je weet waar je naartoe gaat. Dat je die focus aanbrengt. En wat ik zie ook bij mijn klanten met wie ik dit doe... is dat we doordat je die focus aanbrengt... dus dat je ook veel makkelijker keuzes kan maken. Je kunt ook makkelijker keuzes maken door te zeggen... hé, hey, ik ga bepaalde dingen wel of ik ga bepaalde dingen niet meer doen. Want wat niet bijdraagt aan die enorme focus van jou... en de focus en de doelstelling van je bedrijf... ja, dat heeft geen zin om dat uit te voeren. Dus daarmee krijg je ook meteen een goede schifting. En dat is al heel erg prettig. Dus dat is al heel waardevol door zo'n groot doel te stellen. En zeker als dat nog wordt aangedreven door... ...de passie van jouw missie... ...ja, dan heb je echt... ...ja, dan heb je een speedboot zeg maar. Dan heb je een speedboat die vol speed, zeg maar... ...over dat water kan koersen naar waar hij naartoe wil. Het mooie is dat je dan dus ook veel beter dus... ...ook je acties kan bepalen en kan gaan plannen. Want je weet waar je naartoe wilt, je weet waar je staat. Er zit een gat tussenin, dat gat moet opgevuld worden... ...en dat kun je met allerlei verschillende stappen doen. En die stappen die kun je natuurlijk monitoren. Je kunt natuurlijk kijken van... Hey, ...haal ik de stappen die ik had bedacht voor deze maand... ...heb ik die daadwerkelijk ook gezet... ...of moet ik die juist weer anders zetten. Moet ik bijsturen, ja of nee? Om te zorgen dat ik wel daar kom waar ik wil komen. En dat vind ik ook het mooie van deze school... is dat die heel gestructureerd... wel werkt zeg maar, vanuit de visie en missie... van wie jij als ondernemer bent en voor je bedrijf. En dat die is ge gestoeld op een heel groot doel. En omdat je dat grote doel stelt... en dat grote doel dat is echt een doel... wat echt uit je comfortzone ligt... waar je heel veel voor moet doen... maar ook heel veel voor moet laten... Zorgt het ervoor dat je een enorme laserfocus krijgt. En het mooie van zo'n laserfocus, wat ik al zei, is, is dat het je keuzes makkelijker maakt. Dat je veel makkelijker kan focussen op, hé, hey, dit doe ik wel en dit doe ik dus niet. En dat is zo prettig. En wat ik dus zie, is dat je doordat je dus het meetbaar maakt in acties die je uitzet... en in subdoelen die je daarin creëert, is dat je het ook kan gaan meten. En Meten is weten, en dan weet je ook of je op koers ligt, of dat je bij moet sturen. Heel, veel, heel vaak moeten we gewoon bijsturen, omdat... ...de waan van de dag voorbij komt... ...of omdat er misschien nieuw overheidsbeleid is. We hebben nu een nieuw kabinet... ...die gaat allerlei nieuwe plannen bedenken. Dat kan natuurlijk effect hebben op... ...de doelen die jij gesteld hebt. Op de B-Hack-doel wat jij met je bedrijf wil realiseren. Het impact dat jij wil maken. Maar dat vind ik juist ook weer het mooie van ons als ondernemer. We hebben dan de mogelijkheid... ...en de creativiteit in ons... ...om bij te sturen, om daar omheen te gaan. Om toch te zorgen dat we onze doelen... ...willen en blijven realiseren. En dat vind ik zo gaaf aan dit model, zeg maar, aan deze school. Dat die veel gestructureerd is, maar dat de basis heel belangrijk is en dat is gewoon, wat is je missie en visie? Wat is de missie en visie en wat is het doel? En dan kun je dus ook gaan nadenken over, oké, okay, welke strategieën ga ik dus kiezen? Welke strategie kies ik ervoor om mijn doel te realiseren? En wat betekent dat dan? In subdoelen en wat betekent dat dan in acties, et cetera. En het mooie is, is dat je gedurende de tijd, als je gaat bijsturen omdat er dingen anders gaan of te goed gaan of noem maar op, dat je ook weer ...substrategieën kan bepalen of nieuwe strategieën kan bepalen... ...omdat er misschien bepaalde technologische ontwikkelingen zijn, noem maar op. Maar het mooie wel van deze school is, is dat die heel erg gestructureerd en gefocust is... Waardoor je als ondernemer, en ik denk, ik weet niet hoe jij erin zit, maar ik ben een creatieve ondernemer. Ik ben altijd in mijn hoofd bezig met nieuwe kansen en mogelijkheden voor mijn bedrijf en voor mijn bedrijven en voor de dingen waar ik in investeer. Ik zie altijd mogelijkheden, maar het houdt me ook wel weer een beetje met beide benen op de grond. Zodat het zorgt dat ik zeker weet van yes, weet je, dit is het doel waar ik naartoe wil en dat ga ik ook realiseren. Wat ik je daar nog wel wil meegeven is, is ook als je kijkt naar zo'n b-hack, zo'n enorm groot doel. Dat is natuurlijk een doel die niet meteen volgend jaar gerealiseerd is. Als dat wel het geval is, dan is het gewoon geen b-hack. Een b-hack is echt een doel wat je, ja, waar je gewoon meerdere jaren mee bezig bent. Wat zo'n enorme uitdaging is, dat het je gewoon veel tijd, geld en energie kost. En eigenlijk is het een doel dat bijna niet realiseerbaar is. Denk maar even aan Volvo. In 2020 geen doden meer, geen ongelukken en geen dodelijke ongelukken meer... waar een Volvo bij betrokken is. Ja, er zijn zo enorm veel factoren en actoren die daarmee te maken hebben dat het bijna onmogelijk is om dat te realiseren. Maar het mooie is, door dit doel neer te zetten en daarnaar te streven... kom je wel natuurlijk in een hele andere mindset en een hele andere denkcapaciteit En ga je dus op een hele andere manier zeg maar naar die auto kijken en naar veiligheid kijken. En dat vind ik ook het mooie. En dat was wat we ook in Parijs de afgelopen week hadden met de marketingtraining. Daar ging het er ook over hoe kun je... Je klantbeleving keer tien doen op een hele andere manier. En dat vind ik het juist het leuke, want daar hou ik heel erg van om op een creatieve manier naar te kijken. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken, hoe positioneer je je in de markt? Ik had van de week nog met een klant waar ik op gesprek mocht komen voor een offerte. En die zit ook in een wereld, ik kan er helaas niet zoveel over zeggen, want daar is de verhouding nog niet naar. Maar die zit in een wereld die, eigenlijk als je ernaar kijkt, is dat een oude wereld. Dat is een wereld die gewoon aan het afnemen is, omdat technologische ontwikkelingen om vragen dat deze wereld niet meer gaat bestaan. En toch hebben zij ideeën over hoe ze in die uh, wereld toch een, op een andere manier zich kunnen positioneren... ...waardoor de producten die zij hebben, waarvan we eigenlijk zeggen... ...die hebben we niet meer nodig in de toekomst, toch heel relevant gaan worden. En ik mag met ze gaan nadenken over... Hoe kun je dat nou echt goed neerzetten? Hoe kun je echt anders denken en op een hele andere manier je bedrijf positioneren? Zodat je ook met al die mensen die nog steeds in die oude wereld functioneren, lekker daar blijven functioneren, maar niet meer ervoor zorgen dat jij in diezelfde... ...ja, C aan het, aan het jagen bent op diezelfde klant... ...maar dat je eigenlijk gewoon een nieuwe C voor jezelf creëert. Heel waardevol, heel waardevol. Dat wordt ook wel de Blue Ocean Strategy genoemd. Daar zal ik ook nog een keer een podcast over geven... ...als ik het boek ga behandelen. Ik denk dat het een hele waardevol is. Dit was de school van het plannen, van het doelen stellen... ...van de strategie, van de acties. Maar er is dus ook een andere school. Dat wist ik natuurlijk al wel. Maar ik werd er vorig jaar werd ik daar echt mee geconfronteerd... ...op een positieve manier... Want vorig jaar september zat ik met een groep ondernemers zat ik te werken in Marrakesh. En dat was gewoon een initiatief van een van die ondernemers. Die had een mooie riata daar afgehuurd met zes slaapkamers. Hij zegt ja, ik kan er alleen gaan zitten. Maar het is natuurlijk veel leuker als ik ook andere ondernemers meeneem die daar ook kunnen werken. En dat we misschien elkaar wel beter kunnen leren kennen en ook van elkaar kunnen leren. Het mooie van die groep was ook is dat we... Elkaar eigenlijk helemaal niet zo goed kende. Maar doordat je al met elkaar zo'n stap maakt, ontstaat er al iets. En een van de, er was één dame mee en die is echt van de school waar we het nu over gaan hebben. En dat is de school van het niet plannen. Gewoon niet plannen. Althans, het niet bewust plannen. Het mooie aan haar vond ik ook is dat zij heel intuïtief onderneemt. Ze zag bijvoorbeeld ook de advertentie voorbij komen of de vraag wie gaat er mee naar Marrakesh om daar een week te werken. En ze had ze echt zoiets van ja. Ja, ik zie dit nu voorbij komen. Ik heb ruimte in mijn agenda. Ik ga dit gewoon doen. Bam, gewoon ticket geboekt, gezegd dat ze meeging en daar stonden we in één keer op Düsseldorf Airport om richting Marrakesh te vliegen met elkaar. En dat is natuurlijk wel heel erg mooi dat je op die manier erin kan staan. En ik heb veel van haar geleerd uh, tijdens die uh, weken in uh, Marrakesh. Want wat ik van haar leerde, want ik vond het natuurlijk een beetje vreemd van ja, weet je hoe... hoe krijg het natuurlijk voor elkaar, want ik ben natuurlijk veel meer van die andere school, dat heb ik net al uitgelegd, zo ben ik opgevoed, zo ben ik opgeleid, zo heb ik heel veel grotere bedrijven mogen ondersteunen en dingen in mogen doen. En hier kom ik in één keer een ondernemer tegen die zegt eigenlijk, ja weet je, ik doe gewoon waar ik zin in heb. Ik uh, kijk wat er, uh, wat er gebeurt en ja, als ik weer de behoefte heb om bijvoorbeeld een activiteit te organiseren, dan doe ik dat. Het mooie was, is dat zij uh, zat wat meer in de spirituele hoek deed wat uh, yoga-retretes en uh, meer van dat soort dingen. Maar wel heel, uh, heel waardevol. Want ze had een grote tribe, zeg maar. Die een grote fanbasis, die haar volgde. En ja, wat ik heel erg leuk vond, is dat ze wel heel veel deed. Hè, ze vlogte heel veel en ze was veel in contact met haar, uh, met haar achterban. Maar het mooie was, dat ze ook op een gegeven moment tijdens de retret zei... Of tijdens de retret, tijdens het verblijf in Marrakesh zei... Ja... Ik heb eigenlijk wel weer uh, zin om een uh, nieuw retret op Ibiza te gaan organiseren. Ja, dat ga ik doen. Dus uh, zij ging aan de slag. Had in no time een huis daar kunnen huren. Heeft gewoon aan haar achterban laten weten. Jongens, over vier weken zit ik in uh, Ibiza voor een nieuw retret. Wat ik, uh, heb ge, ja, wat ik ga geven daar zo. Een nieuw yoga retreat. Ja, wie heeft er zin om mee te gaan? En de grap was, ze had gewoon binnen binnen ja, denk die week heeft ze gewoon zes, zeven deelnemers binnengehaald... die daar gewoon 1200 euro voor neerlegden. En dan moest ze natuurlijk nog een vliegticket, et cetera, boeken. Maar die deden dat gewoon. En dat was gewoon wat daar in haar opkwam. En daar werd ook, ja, ik heb daar ook veel, met veel bewondering naar gekeken. Want ja, ik denk dan, weet je, plan gewoon vijf van die retrets. Plan dat alvast van in het voren. En eh, zorg ervoor dat je ja, een lijst hebt met mensen die elke keer mee willen. Nee hoor, zij deed gewoon zo dat doen. En natuurlijk had ze meer mensen dan dat er plaats was... Maar dat maakte voor haar niet uit. Ze zegt nee, dat, ik, uh, ik laat dat ook gewoon, weet je. En ik, ik laat wel weer weten dat ik er wel weer eentje organiseer. Maar ik weet nog niet wanneer ik dat ga doen. En ik kijk wel wanneer me dat uitkomt en wanneer me dat past en wanneer ik daar zin in heb. Ja, dat was echt een totaal andere realiteit voor mij. Maar wat ik het mooie vond en wat ik daarvan heb geleerd van die school, is dat deze dame veel meer vanuit het nu organiseerde en uh, ondernam. Dus veel meer deed vanuit haar intuïtie, vanuit haar gevoel. En zij voelde op een gegeven moment aan, ik moet dit doen. En ze ging dat doen. Dus wat haar meer aantrekkelijk maakte, vond ik... is dat zij veel meer vanuit het nu aan de slag was. En doordat ze vanuit het nu was, was het veel meer ook ja, echt en authentiek. Zeker bij haar. En dat vond ik heel erg tof om te zien. En nou is het natuurlijk niet zo dat zij niet plande. Want toen, als ze had, toen ze besloten had om het retret zeg maar, te plannen op Ibiza... ja, dan gaat er natuurlijk een heel actieplan uitgerold worden. En dat heeft zij misschien niet bewust... ...opgeschreven in een soort plan met welke acties er weggezet moet worden. Maar dan is het, gaat natuurlijk een systeem lopen. En dan kun je je voorstellen dat je eerst natuurlijk een huis moet vinden... ...en een kok moet vinden en als je die hebt kunnen ook... ...dat je dan het verder gaat uitzetten en gaat, gaat vormgeven... ...dat je je website een landingspagina maakt waar mensen zich kunnen aanmelden... ...dat je je shoppingcard in orde maakt zodat mensen ook de orde kunnen bestellen... et cetera, et cetera. Wat ik bij haar heel erg zag is dat ze heel erg van het proces genoot... ...en dat ze zich ja liet leiden gewoon door wat er ingegeven werd. En door op het moment dat ze ervoor ging... dat ze ook met vol energie en ambitie ook dat ging doen. En dat vond ik heel erg mooi om te zien. Dit is een hele andere school. En dit is een hele mooie school eigenlijk. Een school waarvan ik denk... ja, tof. Hier kunnen we heel veel van leren. Hier kun je veel meer leren om... veel meer te leren te genieten van het proces. Veel meer op je intuïtie te vertrouwen. Wat een hele belangrijke is, denk ik. Ook als ondernemer zijnde. Maar ik wil eigenlijk de combinatie gaan maken. Want... Ik denk, en dat is ook eigenlijk mijn eigen proces van de laatste, denk ik, jaar... ...is dat ik steeds meer ben gaan ontdekken dat ondernemers... ...of je nou van de linkerschool bent of van de rechterschool... ...of van de school van het de strategieën en de doelen stellen... ...en de acties uitzetten en die wegplannen ...of je bent meer van de school van de intuïtie... En je gaat links of rechts af op basis van wat je gevoel je ingeeft en de behoefte die jij hebt of de behoefte die je klanten hebben waar je iets in wilt betekenen. En wat mij opvalt bij die ondernemers die dit doen, maakt niet uit welke school ze hebben, dat ze allebei, en daar begint het dus mee en dat wil ik je dus ook meegeven, is ze hebben een grote missie. Ze weten wat voor verschil ze willen maken in deze wereld. En op basis daarvan gaan ze stappen zetten. En ik denk eigenlijk dat het allermooiste is als we deze twee scholen met elkaar zouden gaan integreren. Huh, Pieter, wat zeg je nou? Dat kan helemaal niet. Uh, je bent of van de een of van de ander. Nou, ik denk dat dat ook het mooie is van deze tijd. Dat is helemaal niet nodig. We hoeven daar ook helemaal geen muren voor neer te zetten. Uh, sterker nog, ik denk dat we die moeten afbreken... en dat we juist van elkaar moeten gaan leren daarin. Maar het mooie is, is denk ik dat we, als je, die, als je dat grote doel hebt... En je weet wat je wil bereiken, je weet waar je naartoe wil gaan, je weet wat die stip op die horizon voor je is, je weet wat je missie is, je weet wat voor bijdrage je wil leveren aan deze wereld. Dat het mooie van ons als ondernemer is, is dat we daar dus ook stappen in kunnen zetten. Maar ik denk dat het belangrijk is, is om die stappen wat meer op de lange termijn te zetten. Niet meteen volgend jaar dat te realiseren, maar bedenk gewoon, hè, een man op de maan zetten, of zoals Volvo bijvoorbeeld in 2020, geen ongelukken meer met een Volvo. Ja, daar gaat natuurlijk tijd overheen. Dus doe dan ook de stapjes, stap voor stap. Ik heb een vorige podcast ook gezegd, die podcast ervoor van Pieter Zwart van Coolblue, dat zij 18 jaar lang elke dag een stapje beter deden, waardoor ze nu tot een omzet van 1,2 miljard zijn gekomen. En dat is natuurlijk super gaaf. En ik denk dat dat ook meer de integratie zou moeten zijn. Stel wel dat doel, stel ook die b-hack... Doe dat echt. zelf dat grote harige monster van een doel. Een doel waar je, ik zeg altijd, dan moet je een beetje verliefd van worden. Aan de ene kant, als je verliefd bent, dan, zo werkt het voor mij. Ja, dan heb je vlinners, ben je enthousiast, zeg maar. En dan ga je ervoor en dan, dan, ja, dan wil je het liefste bij die ander zijn. Maar aan de andere kant vind je het ook wel weer, weer spannend, want je bent verliefd. En, en ja, wat gaat dat brengen, et cetera, et cetera. Dus dat is eigenlijk een beetje het gevoel wat je moet hebben als je een B-hack stelt. Dat je aan de ene, de ene kant het gevoel hebt van, yes, het gaat me heel veel energie geven. Ik ga hier echt voor. En aan de andere kant ook het gevoel hebt van, wow, weet je. Er moet nog best wel wat gebeuren. Wil ik dat doel realiseren? En ik denk dat dan ook de kunst is dat je echt wel plant. Dus dat je echt op hoofdlijnen ook je stappen neerzet. Ook weet van waar wil ik over een maand staan. Waar wil ik over zes maanden staan. En je acties daarin. Maar dat je ook veel meer geniet van. En dan kom je meer op dat andere stuk van de andere school. Dat je meer geniet van het proces. Dat je geniet van het feit dat je zo mooie stappen aan het zetten bent, dat je geniet van het feit dat je elke keer een stapje verder komt en dat je ook eens af en toe stilstaat en terugkijkt van hoe ongelooflijk je, je, ja, welke stappen je al hebt gezet en welke resultaten je al hebt gehaald. Want ik weet niet hoe het voor jou gaat, maar Zeker tot, tot een paar maanden geleden was ik heel erg vooral bezig met... Naar voren, ...naar voren, naar voren, naar voren, naar voren... ...elke keer maar weer verder en verder... ...maar vergat even terug te kijken waar ik vandaan kwam. En als je dat eens doet, dan zie je dat je al enorme mooie grote stappen hebt gezet. En, nou, en dat gun ik jou natuurlijk ook. En dat je ook durft, ook op het moment dat iets niet goed voelt... ...wat natuurlijk ook gebeurt... ...is dat je dan ook durft even op de rem te stappen... ...en even na te denken van oké, okay, maar wat gaat hier nou eigenlijk niet goed? Waarom voelt dit niet goed? Een heel erg mooi voorbeeld zit ik nu zelf op dit moment in... We hebben de strategie voor 2018 uitbedacht. Er komen natuurlijk doelen bij en er zitten plannen bij om dat uit te voeren. Maar ik merk zeg maar, ergens schuurt het. Het schuurt. En ik ben nu aan het onderzoeken, waar, waar schuurt het nou eigenlijk in? Waarom ja, ben ik er zoveel in mijn hoofd mee bezig? En is het zo ingewikkeld voor me op dit moment? En het leuke is, ik ben daar met alle mijn mensen over in gesprek. En ik kom daar steeds meer tot een conclusie. is Dat, het, ja, dat, dat ik eigenlijk ook meer die andere school wil integreren. Dus de school weer wil integreren van het minder plannen. Het meer gewoon als iets in je opkomt dat je het gewoon gaat doen. Maar wel met de wetenschap, dit is mijn missie, dit is mijn visie, dit is mijn grotere doel. Hier wil ik voor gaan en die hou ik wel in het oog. Nou, En dat gun ik jou natuurlijk ook. Dus denk er eens over na. A, welke school hoor je eigenlijk van nature? Hoe ben je opgevoed? Ben je meer zoals ik opgevoed vanuit de school? We maken een mooie missie en visie. We zetten de doelen neer. We gaan de strategie bepalen hoe we die doelen gaan realiseren. We gaan de acties uitzetten, mensen gaan ermee aan de slag, we gaan dat monitoren, we gaan het bijsturen en na een jaar gaan we dat weer opnieuw doen, deze hele cyclus. Of ben jij meer van het intuïtief ondernemen? Ga jij meer voor het feit, ga jij meer voor je onderbuikgevoel, voor die intuïtie? Dat je denkt van ja, ik heb het gevoel dat ik nu naar links moet, dus ik ga maar naar links. Of ik heb het gevoel dat ik naar rechts moet, of dan ga ik maar naar rechts. Het is goed om je te be bewust te zijn van welke school je bent. En ik denk dat het mooie is, denk er eens over na... en dat zou ik je willen meegeven in deze podcast... is hoe zou ik deze twee scholen kunnen integreren? Hoe kan ik ze samenvoegen zodat we wel doelgericht ergens naartoe gaan... maar dat we ook durven te kiezen om andere paden te bewandelen... om uiteindelijk datzelfde doel te bereiken? Mocht je dat leuk vinden om daarmee aan de slag te gaan... en heb je hier zin in om op basis van deze podcast dingen in te gaan doen... Uh, maar vind je het ook wel lastig om hier goede stappen in te zetten... Dan wil ik je echt van harte uitnodigen. Ik heb het al eerder gedaan. Sorry voor de reclame, maar ik vind het zo gaaf. Elk jaar een keer en soms twee keer op basis van, van vragen en behoeften. Wees erbij, 24 november. Dan gaan we aan de slag voor je, met je jaarplan voor 2018. Dan gaan we ook je blik op 2018 zetten. Dan gaan we een masterplan maken voor dat 2018. En dat is ook de belofte die we je doen. Aan het eind van de rit heb je een concreet plan waar je mee aan de slag kan. En ik denk dat het interessant is om met een groep ondernemers, meestal ongeveer tussen de 30 en 60 man, die met elkaar een dag aan de slag gaan om met hun plannen voor hun bedrijf voor het komende jaar. En wat ik het mooie vind ook altijd is, is dat je hele verschillende ondernemers hebt aanwezig. We hebben ondernemers van de school waar ik ben in opgegroeid en we hebben ondernemers absoluut in de school die meer gaan voor go met de flow. ...maar die toch ook tijdens zo'n dag ook daar veel uithalen... ...en ik denk dat we juist veel van elkaar kunnen leren. Dus ik wil je daarvoor uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn. Wil je daar meer informatie over hebben... ...kijk dan even op puursnl slash masterplan2018. Dus puursnl slash 2018. Daar vind je alle informatie, daar kun je ook aanmelden. Van harte uitgenodigd. En ik zou het leuk vinden om je de 24 november live te ontmoeten... ...en dan neem ik je graag mee in de wereld van deze scholen... En gaan we aan de slag met jouw plan voor 2018? En zorgen we dat je ook een echt concreet plan hebt waar jij mee aan de slag kan. Zodat je bij wijze van spreken de dag daarna al met de eerste actie, ja, kan gaan zetten. Zodat ook 2018 jouw mooiste jaar ooit gaat worden. En wat ik al zei, zeg maar, als je elk jaar je mooiste jaar ooit maakt, dan heb je gewoon een supermooi leven wat jij leeft. Nou, ik wil je gewoon weer heel erg bedanken voor dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Die ging over To plan or not to plan? That's the question. Aan jou de vraag om hier het antwoord op te geven op basis van deze podcast. Wat is voor jou het antwoord hierop? Ben je van, nog steeds van mening dat je van de ene school bent of van de andere? Of zie jij ook net zoals ik dat er best wel veel integratie mogelijk is, waardoor het misschien nog wel succesvoller wordt dan dat het al is? Download de podcastnotities puurs.nl slash podcast13, puurs.nl slash podcast13. krijg je een mooie samenvatting van de twee verschillende scholen en nog een stukje ja, integratie, hoe ik het tegenaan kijk. Ik wil je gewoon weer heel erg bedanken... dat je gewoon weer de tijd hebt genomen... om naar deze podcast te luisteren. Laat me alsjeblieft weten wat je ervan vindt. Ik krijg regelmatig reacties van mensen. Dat vind ik heel erg leuk. Wat ze ervan vinden, wat er beter kan, wat er anders kan... welke onderwerpen er behandeld kunnen worden. Daar sta ik absoluut voor open. Mail me even naar Pieter at puurst.nl. Wil je meer podcast luisteren? Dat kan. puurst.nl slash podcast. Daar vind je alle podcasts terug. En ik wens je een hele mooie week en heel veel inspiratie. En dan spreek ik je graag weer volgende week. Tot volgende week. Hoi.